Hallå och välkommen till ett fullspäckat märklighetsfaktorn Och det är mycket som händer, det är mycket coola saker den här veckan Men mest verkar det ha hänt i ditt liv Fred, fan det är mycket på G nu här Boksläpp exempelvis Ja, ja absolut, jag har, jag har släppt en, en märklig liten bok som heter Om okända djur Och jag beskriver den som en det är ju en bilderbok som ser ut som en, en bilderbok för barn fast den är kanske mer för vuxna som handlar om eh, hittills okända kryptozoologiska djur som lever runt om i Sverige. Eh, och det är 34 teckningar och 34 texter uppdelade på 74 sidor eh, inbunden. Jag är väldigt stolt och nöjd med den här. Den är väldigt absurd. Jag tror faktiskt i och med att du skulle uppskatta humor ner den. Den är... Den är det är en märklig bok Jag vet inte riktigt varför jag gjorde den här Men jag hade ingenting att göra i somras Så då, ja, du vet. Så då gör man en bok bara ja. Nej, men Jag tror absolut Jag ska köpa mig ett extra Jag såg en, jag såg en Facebook-vän Som skrev den som Petson och Findus och Mucklornas värld På syra Vilket känns som en bra beskrivelse Ja, oh, det är ju typ fantastiskt. Det är ju ett jättebra citat. Det måste jag använda ja. mig av, tror jag. Ja, precis. Precis, i uppföljaren. Ja. Men, men det är ju inte bara det, utan ni vann ju kristallen igår, så du är här och är bakis och oansvarig. Ja, ja jo, jo, det, blev, det blev ganska sent faktiskt. Jag spökjakt vann då återigen tittarnas det här var gången det var tittarnas favoritpris tror jag eller alltså favoritserie igen och det gjorde vi förra året till, till medias stora chock och eh, även, även idag så verkar kvällstidningar lite förnärmade över detta och jag såg en del stela leenden bland kollegor där, där <laughs> i tv-rutan men det är, ju, det, är ju, det är ju jättekul, det är så roligt att vi vann igen och vann för att det, det känns ju faktiskt som att vi har gjort tycker jag i alla fall den första riktigt bra paranormala serien i Sverige och Skandinavien det är stora ord Det är stora ord, men så har ju jag varit med och gjort det också mm. Så då, då är det ja, 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 att jag precis, precis. polerar mitt ego här ordentligt <laughs> ja, Exakt, och det var ju faktiskt så att det var ju Fan, det måste ha varit för ett år sedan som För det var ju efter Kristallenvinsten förra, förra året Som vi satte oss ner och började fundera på den här podcasten För att det var liksom ett ett argument att så här, det var helt rätt i tiden att göra det i och med att svenska folket hade röstat det. Så det fanns liksom ett stort, att det faktiskt fanns det här intresset för den här podcasten. Och här är vi, och det verkar ju inte ha avtagit direkt. Nej, verkligen inte. Så det, det är jättekul. Um, ja, vi får väl se om vi vinner en tredje gång. Tredje gången gilt. Just det, just det, just det. Är det någon plats man ska åka till om man vill se spöken så känns det som att vart man än vänder sig på de brittiska öarna så kommer det att finnas en hemsökt plats inom hundratalet meter. Och denna nyhet verkar spä på de stereotyperna. Lynn Murphy, en paranormal utredare i Wales, fick nyligen ett intressant foto av en anonym man. Bilden visar Flink Castle, ett slott från 1200-talet som nu mest är en ruin. Bilden visar några låga stenformationer med mossa på sig på ett gräsigt fält. Enligt fotografen så skulle det bara vara i hand på plats på dessa platser. 
Jag tror ni också vet med dessa ord vart det hela barkar. På bilden finns förstås inte någon ingen. På bilden finns en skepnad som först är lite svårsedd men det blir tydligare vid inzoomning. Där finns något, helt klart någon sorts person. Personen ser mörk ut, lite blurrig men det är helt klart något annat. Jag vill faktiskt påstå och undra om det inte är djävulen själv eller i alla fall någon sorts demon. Jag tycker mig nämligen ana att det inte är skor utan klassiska getfötter på karaktären. Fred, var står du i tankarna om demoner i relation till spöken och sådana saker? Ja, <hör> demoner är ju ett kontroversiellt ämne överlag eh, inom det paranormala. Jag vet faktiskt inte om jag tror på demoner att sådana finns eller om det är bara en konstruktion för att, ja, att skrämma människor att, att, att you know, lyda kyrkan liksom eller religiösa grupper eller att det är en enkel förklaring på otäckheter mm. det är väl kanske om jag ska vara helt ärlig, jag hoppas jag inte trampa någon på tårna där ute det är väl kanske det att tror och tänker om dem mm. men det är ju jag menar det är ju bevisat om man nu kan använda bevis i den här branschen att, att folk upplever väldigt väldigt otäcka och ibland våldsamma saker som man då skulle kunna kalla vara demonisk aktivitet jag är nyfiken på vad, vad du tänker om dessa alltså, alltså jag ser ju demoner som den här jag brukar prata om extremifieringen av vissa saker och det var lite det här att på början av 2000-talet så var det då spökjägarserier på tv blev populärt. Sen blev det någonstans att det gick över till demoner istället och att folk jagade demoner. Att det var liksom den extrema formen av spökjakt och sen så verkade det ha gått över till att efter det att man gick över till att jaga ginner. Så jag, alltid, jag, jag, jag tycker att det finns något intressant i det att det blir liksom det här att det är någon sorts jag vet inte, för att det känns som att den här, alla i den här branschen ska alltid vara så extrema så det är svårt att sätta, det är svårt att sätta någonting till det, så att jag vet inte riktigt, men det finns ju några sådana här intressanta så här, demonhistorier, det finns ju om hur djävulen gick igenom en brittisk by på 1800-talet och hur det var eh, hovavtryck som gick upp för väggar och tak och sådana där grejer, så att det är ju inte så här, det är ju inte som att det är ett nytt fenomen egentligen, det är liksom ett ganska demoner och sånt där har ju varit ett kulturellt väldigt långsiktigt så jag, så jag vet inte jag men jag tycker att karaktären här ser lite getfotig ut i alla fall alltså det, det, jag, jag håller med det ser ut som en vad vi skulle kunna säga en liten djävul eller en minion av något slag Alltså jag tycker det är en extremt fascinerande bild Först när jag såg den lite grann på avstånd Så kände jag, okej okay, det kanske är någon form av Paradolia, det vill säga att man hittar Ett mönster mm. i någonting annat Men när man tittar närmare så känns det ju Faktiskt som att det är Något där som liksom ja. är I rörelse också eh, liksom Precis, har en... precis eh, eh, och, och just att den är jag tänkte, okej, okay, det är kanske kanske ett barn Men det är barn ser inte ut sådär Alltså om man tänker på färger och, och allting uh, uh, det, 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 ja, det är ett riktigt mysterium faktiskt jag, jag kan inte avgöra vad detta är Och man får ju kanske lita på fotografen Att det inte är en fake eller något sånt där Utan de har fångat något på bild alltså 
det tycker jag faktiskt. Jag tycker ni ska gå in och kika på denna bilden och bilda er en egen uppfattning kring demoner och spöken. Våra mest kända havs och djur har en tendens att hänga i djupa avsidssjöar, i alla fall i relation till stora städer. Det drar till sig tonvis med turister och bidrar till ekonomin. Här i Sverige är det mest kända storsjödjuret, men annars är väl Nessie i Loch Ness det absolut mest kända. Nessie har fotograferats många gånger under åren, men med allt mer suddiga bilder och till och med lite bluffar då och då. Frågan är om den nya videon som tagits i Rotterdams hamnområde Rinjhaven faktiskt slår det mer folkkära odjuren på fingrarna när det gäller bevis. Det är något som rör sig vid vattenytan. Det plaskar till och en tydlig kropp av något ganska stort liksom rullar förbi där under. En yta med stora grova fjäll skymtar förbi. Detta är utan tvekan ett djur av något slag som fångats på video. Flera gånger har odjuret setts under den senaste tiden och det har redan fått ett namn, Rinje, efter hamnen själv. En annan video visar vad som troligen är samma varelse som plaskar i vattnet och drar till sig ett gäng nyfikna gäss som lugnt simmar fram och liksom hänger vid sin nyanlända besökare. Vissa tror att det här är en säl, andra en krokodil. Men tills för att bevis har grävts upp så kan vi väl säga att det är ett äkta odjur. Vad, vad, vad tror du om den här videon egentligen? Den, 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 den visar ju uppenbarligen någonting. Det här är ju ingen stock eller något sånt där som flyter förbi. Nej men precis, precis. Det är ganska intressant att... Eh... Det, det är nog, det är som du säger, det är ett djur. Det är någonting som är där. Så är det frågan vad det är för någonting. Och jag tänker också att Rotterdams hamn, eh, det är ju, Nederländerna är ju sinnessjukt tätt befolkat. Så att eh, det är inte jättemycket djur överallt. Så frågan är vilka djur som kan tänkas att hamna där nere. Vi har ju inga naturliga, liksom. Jag tror inte det finns så väldigt mycket naturdjur och det ser ut som en krokodil i några få frames eller det skulle åtminstone kunna vara det. Det känns ju också som att det kanske inte är helt omöjligt att den gamla legenderna om du vet krokodiler i, i, i kloakerna, att någon har fött upp krokodiler och någonting har rymt. Det är ju, Nederländerna är ju som sagt sinnessjukt tätbefolkat så att, att någon har en krokodil som husdjur och att den har rymt det är kanske inte en helt omöjlig tanke. Nej, men den, den, ser ju, den ser stor ut tycker jag. Den känns massiv. Uh, nu tror jag också att vi, bara för att någon har nämnt krokodil så, så relaterar vi den här fjälliga ryggen till krokodiler. Mm. Men, men det utesluter ju faktiskt inte att det skulle vara något, något annat, något, någon annan form av varelse. Det jag funderar på det är, kan krokodiler leva i den här formen av vatten? överhuvudtaget. Jag menar, Just det. jag vet inte riktigt om hur känsliga de är för kyla, men det kanske är ganska varmt där nere. Såg ganska soligt ut på bilderna faktiskt. Ja, det finns ju saltvattenkrokodiler. Men, ja, men, men, men det är också det där att det är ju kallt. Det är ju det är förmodligen ganska kallt i dessa vatten. Mm. Så att det är ju den frågan också. De kommer ju från varmare klimat. Så att vad det är när, om det är där så är det nog inte så 
levande länge till kan vi väl säga Nej, nej antagligen Jag älskar verkligen den andra videon den, man, man ser inte så mycket av den här valsen Men just de här gässen som simmar fram Lite lugnt och chill sådär Och så ja. simmar precis fram till, till platsen där Och hänger, jag tycker det är så gulligt jag, Det glädjer mig att odjur och vanliga djur Kan leva i sån frid tillsammans jag tänker att det är en oförståelse i naturliga fiender så att eh, jag tror inte att det här är en historia som slutar bra för gässen faktiskt. <laughs> Vi lämnar Europa för en historia i Asien. Vi har en väldigt bizarr sak som verkar ske i Indien och jag tror att det här är första gången för podden faktiskt. Vi ska till de norra delarna av Indien till delstaten Uttar Pradesh. Ni förstår, historien börjar i en tragedi. Det börjar nämligen med att 13-åriga Rohit Kumar drunknade den 4 maj 2013 medan han badade i en kanal. En tragedi utan dess like, men för några dagar sedan dök Chandraver alias Shutu, en annan ung grabb, upp i Rohits hemby. Han var faktiskt uppväxt i en närliggande by och han påstod att han var samma pojke. Att han var rohit, reinkarnerad i en ny kropp. Han mötte och kände igen föräldrarna och kunde berätta historier endast rohit skulle ha vetat och kunde identifiera sin förra syster. Snart spreds ryktet om den annorlunda händelsen och hela byn var på plats för att lyssna på historierna. När rektorn från hans gamla skola dök upp kunde han direkt identifiera honom och säga att detta är Subhars, min rektor. De tog honom till sin gamla skola och där ställde lärarna frågor och han besvarade frågor som endast en avlidne borde ha vetat om. Pojkens nuvarande far påstår att han pratat om reinkarnering hela sitt liv och att han tjatade om att få komma tillbaka till sin gamla by. Och till slut gick farn med på kraven och tog honom dit. Fred, frågan om reinkarnation är ju ganska gammal och det finns ganska få bra fall. Vad, vad tror du om hela tanken kring reinkarnation? Mm, jag, jag tror att när jag var yngre så var jag nog väldigt, väldigt skeptisk. Eh, men nu, utan att egentligen ha några bevis, så känner jag att ja, fanken... Vi som människor har ju en jäkla energi ändå. Är det bara så att en sån här energi försvinner när, när, när vi dör? Det känns som något så otroligt kraftfullt, vårt, vårt medvetande och, och liksom pers- personlighet. Kommer vi bara sluta att existera eller drar vi vidare på något sätt? Um, det, här, det här är ett jätteintressant fall. Uh, det finns ju också ett... Ett amerikanskt fall där en pojke plötsligt börjar berätta minnen från sitt liv som jag tror det var typ stridsflygare under andra världskriget som också väldigt, väldigt väl dokumenterat. Och och faktum var att att man till slut till och med lät den här pojken möta enkan till den här mannen. Och det var så mycket som stämde in i de berättelser från, från deras privata liv från, från den här mannens uppväxt och grejer liksom en, en vanlig anonym stridsflygare någonstans och 
Det, jag har läst en hel del om det här fallet och jag har sett en del dokumentärer om det och det är faktiskt hyfsat oförklarligt. Jag har liksom ingen, om det inte är en jättebluff, liksom att de, mm. att de alltså, men, men det känns också så osannolikt. Den här grabben är ju typ vuxen nu eller han är väl kanske i de övre tonåren eller han är säkert 20-30 år vid det här laget. Och han säger själv att desto äldre han blir desto mindre, desto mindre minnen har, har han. De, de, mm. de försvinner liksom. Men han kände det här väldigt, väldigt kraftfullt när han var ett barn. Just det. Uh, um, jag vet inte riktigt hur du ställer dig till, till reinkarnation. Jag tror vi aldrig har pratat om detta någonsin Nej, förut. Nej, det här är... Jag tycker, att, jag tycker att frågan är jättesvår, ärligt talat. Uh, för att jag har inte lagt tillräckligt mycket tanke på det för att egentligen ha en åsikt kring det om du förstår vad jag menar det är liksom jag det, 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 det jag vet inte jag pratar en del om det här med spöken och energier och kanske är det något närliggande i det men är betyder, vad betyder det här betyder inkarnation att folk har själar och att de fortsätter att existera, för jag vet att folk pratar om så här gamla själar versus nya själar och det är liksom personlighetsdrag att man har att en gammal själ är en person som är tålmodig medan en ny själ är någon som är kanske otålmodig genom hela sitt, inte bara när man är ung utan liksom genom hela sitt liv och att det ska vara liksom ett sätt att, att ha personlighetsdrag. Men just när det gäller sådana här fall, det är jättebisarrt. Men samtidigt så, alltså de kan ju bara, det, det kan ju bara vara så här att antingen så är det fake eller så minns man något konstigt och varför minns man då någonting? Mm-hmm. Det, 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 det finns liksom ingen sån här åh, den, det här kanske är något naturligt fast, fast det är blurrigt så vi ser inte. Det är alldeles för specifikt liksom. Ja. Så, jag, så jag har ingen åsikt. Jag tror det är det min grej. Jag har liksom ingen åsikt än. Det känns som det är min blind spot. Ja, 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 ja. Jag, jag har ju en teori om att, att... Om vi nu upplever... Jag, menar, jag, jag gick en sån här past life regression en gång där man ska titta på mm. tidigare liv. Vilket var jätteintressant faktiskt. Väldigt, väldigt spännande. Eh, men det är en lång historia så det kanske jag tar en annan gång. Men efter det så fick jag den teorin att vad vi minns i sådana i såna här fall det är, man kan nästan säga, ett, ett nedärvt minne från tidigare generationer. Så att om du plötsligt, Jimmy, om du plötsligt känner att att du är en, en, en medeltida bonde i Dalarna eh, så kanske det är också en avlägsen släkting till dig. Eh, och att på något sätt så ärvs minnet i dina, din DNA kan man säga. Och att på något sätt så triggas det. Så att det är mer, mm. nu inom citationstecken här, en mer vetenskaplig förklaring. Men det är ju naturligtvis mm. mumbo-jumbo nu när jag beskriver den. Uh, att det skulle kunna vara något sånt. Men vad vet jag? Vad vet jag? Men det finns någonting i det där tror jag. För att det man pratar ju bland annat om, om kollektiva medvetandet. Som exempelvis det existensen av drakar runt om i hela världen i kulturer som inte har liksom, som inte känner av varandra tyder på att vi kanske har någon sorts kollektiv medvetande och det finns också symboler som liksom förekommer överallt som, som vi alla bara vet och ingen och trots att det var liksom kulturer som aldrig hade mött varandra så att det finns någonting i den här tanken av att det kanske 
att någonting kanske finns i våra, våra huvuden undermedvetet. Det kanske inte är att, och, och vissa kanske tappar in i väldigt specifika delar av det här kollektiva medvetandet. Mm. Jag vet inte, det kanske finns något i det där. Du, du tänker på att drakarna skulle kunna vara någon form av avlägset minne av någon form av dinosaurier? Ja, ja nej men typ, eller så här åtminstone symbolik som återkommer och sånt där. Liksom. Mm. Så att jag, jag vet inte, det är Någonstans så har vi alla haft så, så har vi alla samma underliggande tankar Av någon anledning Så kanske det Kanske, kanske det liksom Vem skulle du vilja vara i tidigare liv? Oj eh, Någon som ser till att Det nuvarande jag Var rikare än vad jag är Ja <laughs> ah, vad fint och djupt det där... <laughs> Ja precis då <laughs> ja, jag, jag har inget bra svar efter... Nu bara sopar du banan med alla svar där Bra Ja, ah, precis. Någon som, någon som hade sett till att jag ägde mer mark än vad jag gör idag. Det hade ju varit nice. Men, ah. Tänk er att ni befinner er på en lekplats en kväll. Mörkret har lagt sig och det enda som lyser upp området är några enkla gatlyktor och fönster en bra bit bort. Ni är ensamma där med era döttrar. Helt oskyddade från alla faror. Både på den här sidan verkligheten och den andra sidan. Hernandez Blanca och hennes make hade nog inga andra tankar med sin video än att bevara sin dotters rutschkane-äventyr. Och det tog några dagar för dem att faktiskt kolla på klippet. Men när de väl gjorde det upptäckte de en otäck detalj. Flickan åker ner för rutschkanan som så många andra gånger. Men denna gången är hon inte ensam. Högst upp där man sätter sig för att åka ner ser man hur ett blekt, nästan dockaktigt ansikte skymtar förbi innan det försvinner in i skuggorna och drar sig tillbaka. Tänker en sån där porslinsdocka som mormor eller mamma alltid hade i något hörn med ett livlöst ansikte med antydan till svarta döda ögon. Kan det ha varit den andra barnet, systern som hamnar på bild? Nej, för vi ser faktiskt skuggan av, av den nedanför rutschkanan. Mamma håller i kameran och jag tror att vi alla kan vara ensam om att det inte är pappan som syns där uppe. Men vad är det här då? Vad, 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 vad tror du? Jag, jag menar, först och främst, dockor. Det ser ju faktiskt ut som ett dockansikte. Vad, varför är dockor så läskiga? Jag måste bara fråga det. Har du någon teori där? Vad, vad är det som gör dem så creepy? Deras livlösa ögon. Och det är ungefär vad det här är också. Det här ser ut som en sån här läskig porslinsdocksmask som... Är liksom som, som skriven för en Vad heter det, skräckfilm Det är det som är att det här skulle kunna vara intro till någon skräckfilm Du vet en sån här grej som man är menad Att inte, inte hoppa till på Utan man är liksom så här Vad är det, utan såg man det så såg man det Men såg man det inte Så, så, så är det också så, så är det läskigt ändå Men nej, det, är en, det är väldigt det är en Väldigt bizarr video För att det är, det är liksom, det är någonting där Det är inte någonting som är det är inte någonting som är så, Åh, är det, är, det, är det löven i ett speciell vinkel Som ser ut så, utan det är något där Så vad är det för någonting Det är ju liksom Är det, är det, är det spöken eller är det någon som fejkar Det är de mm. nivåerna jag är beredd Att, att, att lägga det på Ja, ja det, det 
Nu, nu slår det ju med en tanke när jag tittar om videoklippet och jag vill ju inte vara en partypooper. Men kan det ha varit så att flickan hade med sig en docka och att flickan ville att dockan skulle åka med henne så att den är bakom sig eller liksom efter henne i ruskanan och att det är bara flickan som åker och dockan liksom vaggar till och faller bakåt och försvinner in i mörkret. Skulle det kunna vara något sånt och man har glömt bort att den där fanns, fanns där? Kanske. Jag sitter och tittar på videon. Liksom. Jag är nästan beredd att säga att det finns någon sorts armar med i bilden också. Oj. Så att jag är snarare inne på att eller är det en docka som var som var där och den böjer sig framåt och så här liksom det, mm. ah, jag vet inte och det skulle då vara där stegen stod så jag har, jag har svårt att se den jag har svårt att se hur, hur det liksom skulle funka heller mm-hmm. utan mm. det känns som att det är en karaktär som står på trappen och liksom eh, som, som, eller som behöver stå på trappen för att kunna vara på det stället där den faktiskt är eh, och det är en jävla stor docka för att det är ju huvudet är ju lika stort som hennes huvud Ja, det är sant, det är sant. Jag tycker den är ganska... Den är lite otäck, den här videon. Eller den är, det finns någonting creepy över den. Jag kan förstå föräldrarnas fasa när de upptäckte det här dagarna efteråt. Liksom. Jag menar, är det här någonting hotfullt eller är den bara lekfull? Det är en bra fråga. Det ser dessutom ut som att det är typ en mask på en mörk typ sån här bodysuit. För att det ser inte ens ut som att det är ett helt huvud. Och det är ju den här, nu är vi kanske in i den här, vi hade någon sån grej, någon video av en person. Det såg ut som att det var en person som fångades på en övervakningskamera. Och man bara, nej det där är inte ett spöke, det där är en person. Och det är kanske läskigare. Och det är där man kanske snarare hamnar på. Det kanske är en person där. Men ja. är det, och det är fan kanske hemskare. För att det är inte ett dockansikte, det är en dockmask. Det, den här påminner ju lite grann om den här videon som den här tjejen nere i, vad var det, i Göteborg eh, filmade. Hon går genom skogen och man ser ett ansikte titta fram bakom ett träd ja. lite grann. Just det, just det. Mm. Det ska tilläggas för er som undrar att mamman i flera artiklar kallas för Hernandez Blanka. Och vad jag vet så är Hernandez ett, ett manligt namn. Men jag hittar inget annat namn. Eh, hon benämns som Hernandez Blanka. Så jag vet inte om Hernandez är liksom ett unisexnamn också. Eller om det bara är ett märkligt misstag som har följt med alla artiklar. Det, ja, jag tror att det snarare är nummer två. Det är det som är. Det finns, det här kommer jag ihåg vad en sak vi pratade om när jag jobbade på Aftonbladet. Att, att det finns det finns nyheter som är liksom som man kan spåra. Om man verkligen går in på det och spårar ursprunget så kan man liksom hitta faktafel som följer med i alla artiklar. För att de flesta bara kopierar den första, eh, första artikeln eh, rakt av. Och den kanske var fel. Så att det här det kan mycket väl vara ett fall av dålig research. Ett tecken på att det är falskt. Det kan det också vara. Eh, och, och att folk liksom och att västermedia bara plockar upp det och är, eh, plockar upp det och är eh, och bara slukar det med hull och hår så att säga. Ja. Hur som helst oavsett vad hennes namn är så är det en läskig och bra video som jag tycker att ni ska kolla på. Och då är det dags för veckans mysterium och vi ska ta oss an en klassiker. Vår historia börjar runt 22.30 den 21 april 1977 i Dover, Massachusetts. 
17-åriga Bill Bartlett hade umgåtts med två av sina vänner ute på landet och var nu på väg hem längs en enslig landsväg med dem. När deras bil nådde ett hörn fick han syn på något som rörde sig längs med en stenmur vid vägens kant. I bilens strålkastarljus så fick han syn på något bizarrt som ätsade sig fast på hans näthinna. Han fick syn på en varelse med ett stort, runt huvud, med långa, tunna armar och fingrar, en väldigt ljus hy samt enorma, orange-lysande ögon. Bilen for förbi så han såg den bara i någon sekund så han frågade sina vänner Såg ni det där? Det där konstiga vid vägen? Vännerna hade inte sett något. Men de vände bilen i ett försök att se vad det var för någonting. När de kom tillbaka på platsen så fanns inget kvar. En konstig händelse. Men med tanke på att observationen bara gällde några sekunder så hade den kanske fått se ett slut där. Om det inte var för vad som hände härnäst. Runt midnatt, någon timme senare, är 15-årige John Baxter på väg hem i närheten. Han hade besökt sin flickvän och skulle nu gå hem denna vårnatt. En halvtimme in i sin promenad får han se en figur framför sig. Eftersom denna är så kort så tror han att det är en vän som bor på gatan han är på. Så han ropar i mörkret. Men han får inget svar. Både figuren och John fortsätter närma sig varandra. Men då gatan är så mörk så kan han inte se några detaljer. Han frågar, vem är det? Och figuren stannar till. John tar ett steg fram för att få en bättre syn på vad det kan vara för någonting. Men figuren springer av vägen till vänster om honom, nerför en slänt. John följer efter. Och där får han se det som endast kan beskrivas som samma varelse Bill såg, tio meter iväg från honom. Den hade sina händer virade runt ett träd och stirrar på honom med stora, orangea ögon. De står still några minuter utan att någon rör på sig. Men John samlar fattningen och börjar sakta röra sig upp för slänten utan att vända sig mot varelsen. När han når vägen springer han tills han möter en bil som sedan kör hem honom. Dagen efter målade Bill och John vad de sett på varsina håll och båda målade samma varelse. Natten efter så körde 15-åriga Abby Braham ner för samma vägar tillsammans med sin pojkvän. Plötsligt sprang något framför deras bil och de tvingades stanna till. De såg det bara i någon sekund när den var framför bilen, men de beskrev samma varelse än en gång. Med detaljen att denna gång så hade den gröna ögon. Varelsen skyndade sig över vägen och allt var över på bara några sekunder. Dessa vittnesrapporter plockades upp av media och varelsen fick snabbt namnet Dover-demonen efter platsen den sågs. Dessa tre vittnesrapporter var de enda som någonsin sett denna varelse. För efter detta så har den inte visat sig igen. Vad var det egentligen som skedde där ute? En väldigt bizarr historia som trots att det skedde bara en natt fortfarande är en klassiker i kryptosologiska sammanhang och som lever kvar än idag. Har du... Har du, har du hört talas om Dover-demonen tidigare, Fred? Jag har, jag har sett, jag kanske har hört namnet och jag har ju sett bilden men aldrig liksom satt mig in i det. Och jag måste ju säga att det här är ju en av ballaste skisser jag har sett av, av en kryptid eller vad det nu är för någonting. 
den, den, den ser ju så speciell ut. Det här stora huvudet som mm. påminner om en typ en kalabass eller någonting. Ja, det är... ja precis. <laughs> jag förstår inte riktigt vad det är jag tittar på. Um... Det är inte helt olikt någon så här läskig, krypande grey. Mm-hmm. Alltså, det är inte helt ofta ändå, liksom, den klassiska stereotypen. Om Grace var en stereotyp på 70-talet, det vet jag dock inte. Nej, Graysen kom ju faktiskt senare. Det blev ju väldigt populärt i och med Whitley Strybers Communion, mm. äh, äh, den boken. Innan dess, så har jag, vad, vad jag har förstått, så var det inte så vanligt med, med, med Grace. Även om det har förekommit Men det här dock Alltså Det kan vara en, en bluff Det kan vara så att, att de här ungdomarna Har bluffat, men f- finns det någon information Om de kände varandra, de här vittnena Nej, men det finns Det finns, vad heter det, informa- det, finns det, det man anser att detta fallet Kanske är, är att det är ehm, någon sorts folk Det har pratats om att det här skulle kunna ha varit någon så, En väldigt specifik apa Som folk som kanske hade rymt Och vad heter det sprang runt i området För det är ju lite anmärkningsvärt att det, det, Å ena sidan så skulle det kunna vara Någon sorts hoax för att det var bara Tonåringar som såg det här eh, Som man skulle kanske kunna Tvivla, tvivla Eller liksom tvivla på jag tyckte det var anmärkningsvärt att det var en 15-åring som körde en bil Men 70-talet i USA, I guess Det är ett sidospår, jag tror inte det har så mycket med historien att göra Men, men det, det, det snackas om att det här kanske är en älgkalv Och jag förstår vad de menar, någon sorts sjuklig älgkalv Som kanske man ser bara lite snabbt där Men ja, det är inte... Det är inte solklara liksom, eh, saker som man, som man tror, som man liksom pekar på. Mm. Det skulle kunna vara lösningen. Och ugglor, jag tror att vi är säkert är inne på hägrar också. Jag tänker att så här, det som skulle kunna vara Mothman skulle kunna vara det här, tänker jag. Ja, nej men absolut, absolut. Men återigen, det är ju en, det är en väldigt specifik varelse ändå. Alltså jag, jag kan fatta apan med, med tanke på huvudet för vissa apor kan ju ha den formen lite grann eller håret växer i ansiktet så att det bildar liksom en, den här formen så att det kanske lyser upp då i, i mörkret mm. på något sätt men men, men ja, om man säger så här, jag tror att det är allt utom en demon i alla fall det, jag tycker ja. det, 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 ett konstigt namn att ge den Ja men precis, precis. Ja. Men, men jag, jag tänker att liksom en apa i det här fallet är liksom inte en är kanske inte en jättekonstig eller jätte, det är jättekonstigt men det, det är kanske inte en omöjlig tanke för att det var bara två nätter. Den här kanske gick in och dog sen av du vet vintern. Det är en rymde från någon cirkus eller någonting sånt här. Det finns liksom just det här det fascinerande att det bara syntes de här dagarna. Jag älskar sådana historier och att det sen liksom Ja, sen att det lever kvar än idag ärligt talat. Det här är en väldigt populär historia. Ja, den är grym. Fun fact som jag kan lägga till konspirationsteorierna här. Det här skedde ju då den 21 och 22 april 1977. Gissa vad som hände den 23 april 1977. Jag Mothman. föddes. Nej. Ja, du föddes. Okej, okay, ja. ja det är bara, du du ja, förstår ja. Oh. kopplingen. Så, Synkronitet eller vad det heter Ja det, det, det kan ju vara så Att jag kanske är Åter Dover demonen är återfödd som mig 
Just ja, just ja. Det är ja, logiskt ja. va? Eller hur? Ja, det är inte den konstigaste teorin vi har haft i det här podcasten <laughs> i för sig. <laughs> nej, <så. laughs> nej, jag, jag är faktiskt jag är kanske lite väl osannolik. Men som du säger, inte den konstigaste. Eh, men... Ja, jag, jag känner ju att jag behöver gräva mer i den här historien och titta lite närmare på det här. Ja, och det, det är det som är också med den här historien. Det är inte så mycket att gräva i. Det skedde. Ingen har, ingen har liksom så här dragit tillbaka utan de, de, alla vittnen svär vid Bibeln att de såg det här och att det såg ut så som det, det såg ut. Så att det, 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 det är ett bizarrt fall som är så här överraskande nog så det är inte jättemycket mer till historien. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej, det är, men det också gör det ju mer mystiskt. Det här, det här ja. tycker jag påminner lite grann om en, en av de första historierna vi berättade i den här podcasten. om Jag tror det kallas The Tunnel Monster of Toronto eller någonting. Där någon såg en vidrig varelse i, liksom, i anslutning till någon form av kloaksystem. Mm. Och den här varelsen sa typ Go away! Go away! Eller Och sen har ingen varken före eller efter upplevt eller sett Nej. det här. Uh, uh, ja. ja, ett, ett, ett sant mysterium och en jäkligt cool varelse. Jag gillar den här. Skarpt. Det var allt för märklighetsfaktorn den här gången. Och jag tror att det här var avsnitt 45. I, det var verkligen. Det ja, verkligen, verkligen. Uh, jag vill att ni kollar extra noga på Facebook den här veckan. För jag kommer nämligen lägga ut en tävling och där ni kan vinna en signerad kopia av om okända djur så att ni får lära er lite grann om dessa okända kryptider runt om i Sverige. Så att håll utkik efter den. Och som sagt, gillar ni oss, gå in och likea oss på Facebook och Instagram. Har ni någon märklig historia som ni kanske själva har upplevt, släng iväg ett mejl eller ett mess till oss. Marklighetsfaktorn at gmail.com Och ja, jag brukar ju alltid säga, säga det här, men som avslutning, vad är det du brukar säga, Jimmy? Stay strange. Hej då! Mm.